0: Es war doch irgendwie alles ein bisschen griffiger, es war...
1: Wenn ich einmal reingrutschen habe, es war ein klarer Plan. Ja. Sie wussten, ich glaube, jeder wusste genau, was er, was er spielen musste. Natürlich war es defensiv angelegt. Und das ist doch ganz klar, wir haben gesagt, in Essen, in Sandhausen, boah, also eigentlich holst du da gar nichts. Und dass du das aus den beiden Spielen mit drei Punkten rausgehst, ist überragend. Hätte ich davor einfach nicht erwartet. Ja.
0: Talk, dein Podcast über den VfB Lübeck. Ja, und damit sagen wir ein letztes Mal in 2023 Moin an unsere Zuhörerschaft und natürlich an dich, Janik. Moin, Malte. Schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast.
1: Naja, nach dem Sieg, äh, da, da spricht sich das auch ein bisschen einfacher, würde ich sagen.
0: <lacht> das stimmt wohl. Was für ein wichtiger Sieg. Werden wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Vielleicht nochmal die Gesamtsituation einmal beleuchten. Der VfB jetzt nach 20 Spielen immer noch auf einem Abstiegsplatz mit 17 Punkten. Die Konkurrenz aus Mannheim hat gewonnen, Duisburg hat gewonnen, Halle sah zwischendurch ja. auch lange danach aus, als würden die was mitnehmen gegen Essen. Ja,
1: da dachte man aus VfB-Sicht schon, dass sie auf jeden Fall gewinnen müssen, ne? wenn, wenn sie alle unten punkten. Aber Halle, wie gesagt, dann auch ein Dreher gegen sie bekommen nach 0:2, 2 also Wahnsinn. Ähm, ja, aber der Keller lebt. Ich glaube, das kann man jetzt zum Ende äh, dieses Jahres sagen, dass da richtig Bewegung ist, dass sich da wirklich die Mannschaft nochmal zurückkämpfen. Und so wichtig ist, dass der VfB einfach diesen Dreier geholt hat. Genau,
0: äh, den Satz habe ich auch auf dem Zettel. Der Keller lebt. Ja,
1: sehr gut. Ist hier nicht abgesprochen. Sehr gut.
0: Ja, es ja. ist so. Es ist so. Das wird, äh, das wird, noch eine spannende Rückrunde. Und ja, nicht auszumalen, wenn der VfB dieses Spiel jetzt in Sandhausen nicht gewonnen hätte.
1: Ja, es hat mir letzte Woche ja schon gesagt, Meite, dann wäre die Trainersuche noch mal immens schwieriger geworden. So hast du jetzt wahrscheinlich noch mal, ne? Du hast die Tuchfüllung, du bist jetzt drei Punkte dran. Du hast nach dieser Winterpause hast du die beiden Spiele zu Hause gegen Mannheim und gegen 60. Ja. Also da, da brennt es denn auf der Lobby, Das ist einfach so und das sind dann einfach zwei ganz, ganz wichtige Spiele. Ähm, ja, und das motiviert doch umso mehr, oder nicht? Also, da glaube ich schon, dass, dass es da eine gute Lösung geben wird. Ähm, wie gesagt, Hoffnung ist da. Das war ganz, ganz wichtig. wenn es gleich nochmal ein bisschen angeht was auch Basti Reinhardt an, angepasst hat. Ich wollte gerade sagen,
0: der, der diese Hoffnung zurückgebracht ja. hat, das muss man, ja, muss man ja so klar sagen, das war Bastian Reinhardt als Interimstrainer. Ja. Diese letzten zwei Spiele bestritten und, ja, meines Erachtens hat man in beiden Spielen wieder ein anderes Gesicht gesehen. Eine ja, ich meine, engagiert, den, den, den Wille, das konnte man ihn eigentlich nie so richtig absprechen, aber es war doch irgendwie alles ein bisschen griffiger, es war...
1: Wenn ich einmal reingeht, es war ein klarer Plan. Ja. Sie wussten, ich glaube, jeder wusste genau, was er, was er spielen musste. Natürlich war es defensiv angelegt. Und es ist doch ganz klar, wir haben gesagt, in Essen, in Sandhausen, boah, also eigentlich holst du da gar nichts. Und dass du das aus den beiden Spielen mit drei Punkten rausgehst, ist überragend. Hätte ich davor einfach nicht erwartet. Hätte wahrscheinlich die wenigsten erwartet, dass sie da, da einen Sieg rausziehen können. Und man hat das wirklich gesehen. Du hast gesagt, jeder ist irgendwie griffig, was ja auch so einen Wechsel auf der Trainerposition bewirkt. Natürlich auch total gewagt. Meinte, wir hatten schon mal darüber gesprochen, du nimmst deinen Kapitän hinten raus, bringst einen Kastenhofer, der aus der riesigen Verletzung kaum Spielpraxis. Sowas denn zu tun ist, dass Zeugt schon von richtig Mut, ne? muss man echt sagen.
0: Und der Plan ist komplett aufgegangen hinten. Es war eine andere Spielanlage, eine andere Struktur. Und wenn du jetzt sagst, wie du sagst, der Plan ist komplett aufgegangen. Vor allem gegen Sandhausen ist er zu 100% aufgegangen. Gegen Essen ist er defensiv eigentlich weitestgehend aufgegangen. Da hat es offensiv noch ein bisschen gehabert. Aber das haben sie ja gegen Sandhausen. Daran haben sie dann wieder gearbeitet in diesen ein, zwei Tagen, die sie dazwischen hatten. Das war ja offensichtlich, dass sie das Offensivspiel irgendwie... Genau. Äh, effektiver gestalten mussten ja.
1: und, und und vor Essen hatte er zwei Trainingseinheiten, das ist klar, dass du da im Offensivspiel, dass es da da kannst du noch nicht ansetzen, sagen wir so. Du musst gucken, dass du die Defensive irgendwie hast und sie hatten am Ende trotzdem auch in Essen hatten sie die Chance noch einen Punkt mitzunehmen, wenn da Kono das Ding äh, kurz vor Schluss dann noch ja. reinmacht, ne? dann nimmt sie ja. da vielleicht sogar einen Punkt mit. Ja. Da waren sie auch dran. Ähm, und ja, defensiv ist es aufgegangen mit 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 Löden. Ähm, du hattest es auch gleich gesagt, na Löden, da hast du diese, diese Wucht, diese Kopfballwucht, diese, na er steht einfach, sein Mann da hinten. Das, das ist schon, das ist richtig gut. Und du hast Tempo mit Kastenhofer daneben. Das harmoniert gut. Ähm, in den zwei Spielen, wie gesagt, haben sich haben sich direkt gefunden, haben es gut gemacht. Hinten links mit Sternberg ist sowieso eine Bank, finde ich, wieder überragende Spiele gemacht, ähm, und das, was wir auch ein bisschen gehofft und gefordert haben, ist, ist mit Sommer auf der Rechtsposition, Rechtsverteidigerposition, hast du, hast du Tempo. Ähm, jetzt gegen Sandhausen, diese Umschaltmomente, dass du denn auch mit Tempo, weil ohne Tempo, wir haben es gesagt, wenn du nur einen Hauptmann auf dem Feld hast, dann bringt es dir nichts. Ähm, und taktisch ist es nun mal so angelegt, dass du in Essen mit einem mit Velasco auf der anderen Seite und einem Hauptmann, dass du eine, eine gewisse Flügelzange hast, dass du auch Entlastung schaffen musst. Weil nur Defensive wird dann auf Dauer auch einfach schwer. Und so, ja, es ist einfach gut aufgegangen. Du hast auch zwei Sechser, zwei defensiv denkende Sechser mit Taffa und mit Egera, da kann man sich drüber streiten, aber in so einem Spiel auswärts ist es, ist es gut. Ähm, und es war natürlich dann das Glück, dass Boland die fünfte gelbe Karte bekommen hat, sodass Geziserin, so blöd es das klingt, dass Geziserin auf die 10 geht, äh, weil den brauchst du auf der 10. da müssen wir gar nicht drum rum schnacken. der muss auf der 10 gesetzt sein, wir haben es jetzt in 1000 gesehen.
0: Zehnte Torbeteiligung in dieser Saison.
1: Ja, und auch wie? Auch wie. Das zweite ja. Tor ist doch ist doch überragend einfach. Überragend, ja. wie er wie es, aufzieht, wie, wie Sommer dann äh, über rechts mitgeht. Und dann auch eine ja, überlegte Flanke nicht irgendwie reingebeuzt, sondern er weiß, im Rückraum kommt Gücserin da rein ähm, und er hat die Technik, einen bei Kontakt.
0: War ein ganz klarer Plan ja. wieder dahinter, wie sie, nach, wie sie nach vorne spielen wollen. Dass äh, Sommer immer wieder hinterlaufen soll, in diese Tiefe kommen soll. Mit wenig Kontakten aus der Mitte aufgelöst, nach außen wieder ja. in die Mitte. Ein herausgespieltes Tor, was wir ja wirklich... Nicht so oft. Jetzt wahrscheinlich zwei, drei Monate... <lacht> Aber nicht
1: oft gesehen. Ja.
0: Nicht oft gesehen haben, nee. ja, ja. ja, ich bin gespannt. Du hast eben die beiden Sechser angesprochen. Egerer Tafferzofer finde ich auch... Äh, Gibt, gibt eine gute Struktur, gibt eine gute Zweikampfstärke. Mit Boland wird es immer einer zu viel sein. Du musst dich entscheiden, meiner Meinung nach. Du kannst auf der Sechs mit, mit Boland Egera spielen, du kannst auch mit Tavazhofer Egera. wie die dann wieder zu dritt, dann ist es vielleicht wahrscheinlich wieder einer zu viel.
1: Genau, du ja, klar. Aber du brauchst ja diesen Konkurrenzkampf, das ist ganz klar. Und also für mich auch ganz klar gehört ein Boland auch dazwischen irgendwie. Das heißt, ein Heimspiel wahrscheinlich... Gegen, mit Konkurrenten gegen Mannheim zum Beispiel, da sehe ich dann schon entweder Tafazofer oder Egara mit einem Boland zusammen, weil, weil Boland einfach diese Ballsicherheit hat und den weiter vorne äh, ziehen kann. Das haben die beiden nicht, finde ich. Egara schon ein bisschen mehr. Tafazofer ist einfach dieser, dieser Sechser, der steht, ne? der, der zweikampfstark ist. Ähm, ja, den brauchst du dann auch einfach ne? für, die, für die Stabilität.
0: Ja, denke dennoch, wenn wir ein bisschen vorausschauen wollen, kurz gegen Mannschaften wie Mannheim, Duisburg oder 1860 zu Hause auf der Lohmühle Da brauchst du, glaube ich, diese, diese Anzahl an defensiv denkenden Spielern nicht unbedingt. Da würde ich wahrscheinlich wieder einen opfern. Aber genau, soweit ja. sind wir ja. jetzt noch nicht. Ja. Und, und,
1: und du opferst den ja ohne die Struktur komplett zu, zu vernachlässigen. Ja, weil, ja. weil Boland ja auch nach hinten ackert. Also das, da mache ich mir eigentlich gar keine Kopfschmerzen. Das ist, das ja, ist eher ein gutes genau. Problem, was der VfB dann hat. Und was der, was der neue Trainer, der noch nicht da ist, dann lösen kann. Aber für mich ist das eigentlich klar, dass ein Götz auf der 10 gesetzt ist. Und da streiten sich die drei je nach Gegner. genau, genau. Äh, Hauptmann genau. haben wir gesehen. Hauptmann gehört nach vorne und nicht, und nicht auf die rechtsverteidiger Position. Ich glaube, das ist auch klar geworden. Und war schon davor eigentlich klar. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass jetzt ein Polido, den hatten wir halt auch angezählt, weil von ihm einfach nichts kam, aber wenn er diese Leistung bringt, auch diese Defensivleistung, er grätscht, er läuft hinterher, er hat Bock, diese Konstanz muss man von so einem Spieler auch einfach erwarten können und wenn er die bringt, dann, dann hast du mit Velasco dann ein richtig geiles Duo, was sich um den, um den Platz im linken Mittelfeld streitet, genau darum geht es doch dass die beiden sich pushen dass sie, und, und dann nach 60, wenn der eine nicht mehr kann, kommt der nächste. Ich Wollte ähm, gerade
0: sagen, wenn du Velasco nachlegen kannst, genau, dann ist es ja ein Traum.
1: Ja, und, und, und genau so muss es doch gehen. Dass, dass das Tempo so ein bisschen im Kader fehlt, das ist, das ist auch klar. Vielleicht, also das wäre zum Beispiel, aber da kommen wir in der nächsten Folge, wir machen ja noch eine Folge, wo wir dann das große Ganze so ein bisschen beleuchten, ähm, da, da vielleicht dann mehr zu, aber wie gesagt, Basti Reinhardt alles richtig gemacht. Richtig gut, das ist ein Plan hinter, äh, mit den Spielertypen gut. Akrono vorne mit mit wechselt. Ackerwechsel. Akrono hat einfach gerade dieses Pech im Abschluss. Ähm, gute Chancen gehabt, aber er macht ihn gerade einfach nicht. Und das ist auch eine Kopfsache, vielleicht auch hinten wie in Gruppe, dass er einfach mal raus muss, dass du gar nicht ihn rausnimmst, weil er, weil er jetzt irgendwie schlecht richtig schlecht performt hat, sondern einfach, ja, nee. das Fußball ist so viel Kopfsache dann im Endeffekt. Und gerade in so einer Situation ist es doch auch richtig gut, dass, dass das funktioniert, dieses Gerüst funktioniert ohne Gruppe und ohne Boland. Das haben wir in tausend gesehen. Überragend.
0: Ja, und wie die sich ergänzen, ne, das ist natürlich auch von Vorteil. Kastenhofer der wirklich äh, schnell, schnell ist, gutes Stellungsspiel besitzt ähm, und als, als Gegenpart quasi Löden, wo du genau weißt, was du bekommst, den, den du nicht unbedingt in die tiefen Laufduelle schicken solltest, aber der die hohen Bälle wegverteidigt, der am Mann dran sehr zweikampfstark ist und auch Löden, muss man ja sagen, die ersten Spiele in dieser Saison, der war ja, der war ja nie schlecht. Genau. Es ging ja dann irgendwann darum, dass Reddemann, äh, was das Aufbauspiel, diese fußballerischen Fähigkeiten angeht, äh, ein Stück weit besser war, aber das brauchst du in dieser Situation auch nicht mehr unbedingt und deshalb goldrichtig, Löden da die Chance zu geben und es hat sich bewährt und jetzt glaub, deshalb glaube ich auch, dass Kastenhofer-Löden, das, das wird erstmal das Innenverteidiger-Duo sein.
1: Ich wüsste jetzt erstmal nichts, was dagegen spricht. Allerdings, wir wissen es alle, es kommt neuer Trainer, und neue Vorbereitungen. Da wird nochmal alles wieder über den Haufen geschmissen. Aber die beiden haben sich jetzt erstmal bewährt. Wenn Basti Reinhardt Co-Trainer bleiben sollte, dann hat er auf jeden Fall auch die Argumente dafür, dass die beiden das Duo bilden. Und das ist ja dann auch, stand da wirklich sehr defensiv. Und da kannst du ein Löwen natürlich gebrauchen. Sofern du das Spiel ein bisschen weiter vorne anlegst, sobald die Kette ein bisschen weiter höher steht. Da musst du dir natürlich dann Gedanken machen, ob du es mit Löwen spielst oder halt nicht. Und m, zum Redemann, äh, sein Leid war ja auch so ein bisschen, dass, dass es kaum Struktur im VfB-Spiel gab. Das heißt, er wusste gar nicht genau, wo der Ball jetzt hin soll. Ähm, Aufbauspiel oft genug thematisiert, war nicht wirklich vorhanden, war schwierig, war viel Zufall. Und das kommt so einem Spieler natürlich nicht entgegen.
0: Das stimmt. Und damit... Achso, eine Sache fällt mir noch ein, was ich noch zu Reinhard sagen wollte, auch... Mhm außerhalb der Spieltage, sage ich mal, die Pressekonferenzen, die Interviews, da hast du einfach gemerkt, dass da nochmal eine andere Routine, der ist kein äh, kein Cheftrainer gewesen im Profibereich, aber der hat als Spieler unheimlich viel erlebt, ne? und ja. das ja. war, auch da hast du schon gespürt, dass es einfach ein anderer Schnack war, ohne da Lukas Pfeiffer jetzt so nahe zu treten oder so. Das, ist eine gewisse das, das Ausstrahlung. war einfach eine andere, mhm. genau, Es war eine, andere, eine gewisse Ausstrahlung, und eine andere Routine, die dahinter ist. Mhm einfach Situationen, die er als Spieler erlebt hat, die kann er jetzt da kann er jetzt von, von zehren, sage ich mal, und kann da Erfahrungen kann Erfahrung. Er
1: wusste, er wusste genau, wo er anpacken muss, ne? so, so vom Gefühl her.
0: Ja, Ja, ist natürlich die Frage. Jetzt rückt er wieder ins zweite Glied, wie viel Einfluss er dann wieder haben wird oder auch nicht. Wer kommt als Cheftrainer? Sebastian Harms hat gesagt, er hat acht oder neun Gespräche geführt. Diese eine Wunschlösung scheint es dann also nicht gegeben zu haben.
1: <lacht>
0: jetzt sind es noch äh, vier, die Hälfte oder was hat er gesagt? Drei oder vier Kandidaten jetzt im engeren Kreis. Hertel wohl nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist mühsam irgendwie über, über, Namen, über Namen zu spekulieren. Ja. Ich glaube, das ist gerade echt, ja... Ich glaube, weiß keiner so genau, welcher Name der nachher präsentiert wird. Deswegen ist es da jetzt ein bisschen schwierig, da über irgendwelche Namen jetzt nochmal zu sprechen. Wir haben ja schon viele reingeschmissen, wo man so, ne, die die halt erstmal auf den, auf den Tisch kommen, die mit Sicherheit auch besprochen worden sind. Ähm, wie gesagt, die, die Grundlage hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert mit dem Sieg. Ne? Du, hast auch, du hast den Tabellen 15, hast du jetzt auch ähm, nur drei Punkte Rückstand und die kommen halt in zwei Spielen mit 60 wo ja auch ganz, ganz viele Fragezeichen aktuell Trainer sind. Dann. Ja, das ist ja auch völlig wild. Mannheim hat jetzt bestätigt, klar, dass, dass Rüdiger Rehm Trainer bleibt. Ähm, der, der hat den Job auf jeden Fall in den letzten Spielen jetzt gerettet. Wie gesagt, so viel gibt es da jetzt auch erstmal gar nicht mehr zu sagen. Na, wir machen ja nochmal eine ne etwas längere Folge wahrscheinlich zwischen Weihnachten, Neujahr oder irgendwie Anfang Januar. Schauen wir mal, wir werden euch da auf jeden Fall auf den Laufenden halten, na, wie wir es angehen werden. Ich glaube, zu den Spielen haben wir jetzt erstmal unsere Eindrücke geschildert. Ähm, Dazu kommt natürlich auch, dass, dass der VfB auch einfach ein gewisses Glück auch endlich mal hatte in Sandhausen. Ähm, man wünscht keinem irgendwelche Verletzungen oder so, aber das war ja schon ein arg Gebeutel, was, was bei Sandhausen da nachher ähm, los war. Ne? Mit, mit, mit äh, Otto, der sich verletzt hatte, ähm, vorne fehlten dann natürlich auch Evina. Genau, Evina ja. natürlich auch die Alternativen. Aber trotzdem, das soll die Leistung gar nicht schmälern, aber gehört dann auch zur Wahrheit dazu. VfB oft genug Pech gehabt, ich glaube in Essen das Ding musst du auch davor, musst du davor wahrscheinlich auch abpfeifen, ne, wo ähm, bam, bam 0-1
0: ja. als Egerer ja. äh, getrowelt ja. wird, ne,
1: das, das Ding musst du wahrscheinlich auch dadurch fällt das 1-0, das sind einfach diese Sachen, da hat der VfB einfach ganz, ganz viel Pech jetzt auch in, der, in dieser Hinserie gehabt ganz viele Entscheidungen gegen sich auch 50-50 Entscheidungen, die dann gegen sich gepfiffen werden ähm, ja, ist halt so, muss man annehmen, aber es kommt halt auch viel Pech dazu
0: das lassen wir so stehen und dann würde ich sagen, schöne Weihnachten, dir, unserer Hörerschaft natürlich, macht euch gemütlich, lasst euch nicht stressen und dann hören wir uns mit der Analysefolge, wahrscheinlich im neuen Jahr, denke ich.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Noch mal ein bisschen, ein bisschen Stoff vor Weihnachten vielleicht oder auch zwischen den Feiertagen, genau, und dann, genau, schauen wir mal mit ein paar Tagen Abstand, na, wie wir die ganze Situation betrachten, welcher Trainer dann vielleicht schon vorgestellt ist. Und dann, ähm, ja, gehen wir es an. In dem Sinne...
0: Schönen Abend, schönen genau, Abend. bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.